0: Ja, det är en förmån för oss att få öppna våra biblar och läsa Guds ord till oss. Den helige andes inspirerade ord till oss just ikväll. Visst är det en förmån? Och vi ska läsa ifrån Efesiebrevet i Nya Testamentet. Det är ett brev med sex kapitel och vi ska göra det lite våghalsiga Manövern att bara läsa två versar. Och det är alltid farligt. För det kan bli fel. Man rycker loss liksom. Men jag tror att vi ska försöka med respekt för bibelordet trots allt läsa de här två verserna Den första är från det fjärde kapitlet och den tjugotredje versen. Och där säger Paulus det är han som har skrivit det här. Han säger, sett ni förnyas nu till ande och sinne det kan också översättas med eh, se till att ni förnyas i ande och förstånd så säger en av översättningarna och den andra versen läser vi från det femte kapitlet i kommande, från den artonde versen och där läser vi så här "Berusar er inte med vin sådant leder till ett liv i laster Låt er istället uppfyllas av anden. Paulus skriver det här brevet. Jag tror han gör det med en alldeles speciell känsla. Du vet, Paulus var ju med och grundade församlingen. Det fanns en bryo till en församling när Paulus under sin andra missionsresa kom till Efesus. Men det är under... En treårsperiod då Paulus är i Efesus. Inom parentes den längsta period han var någonstans. Han var bara han var på korta besök ofta. Men i Efesus var han i tre år. Och om man läser det som hände i aposteln 19 så vet vi att det var en av, jag tror att till hela kristenhetens historia den en av de, den perioder Då det var störst väckelse och då det hände otroligt mycket. Det var som en explosion kring staden Efesus. Paulus var med där under tre års tid. Nu sitter han fängslad i Rom. Fyra år efter att han lämnade Efesus så har han kommit till Rom och han sitter där fängslad. Och istället för att bli bitter och grämma sig över att sitta i fängelse så använder han tiden till att skriva brev. Det tyckte vi var väldigt bra, eller hur? För vi har ju ett av de breven här vi läser ikväll. Och då skriver han till sin, sina vänner i Efesus. Och han betonar för dem. Se till nu att ni förnyas i ande. Och han upprepar. Låt er förnyas i den heliga ande. Det här är lite intressant. Att om du går till eh, apostelgärning i kapitel 19- då det beskrivs där hur Paulus kommer under sin andra missionsresa till Efesus, så ska du se att allt i den stan började med att man blev uppfylld av den heliga ande. Nu har vi inte tid ikväll att läsa hela det, eller ett gott stycke av det kapitlet. Men Paulus kommer till, till och möter en liten grupp i Efesus, ett dussin personer. och Det första han frågar om... Det är inte det vi brukar fråga när vi kommer. Oj, vad trevligt. Hur mycket folk bor här i stan? Hur hurdan hur kyrka har ni? Och hur många finns det i församlingen? Nej, det verkar som att det första han frågar, nästan han kliver av hästryggen eller åsnyggen eller hur han nu färdades, det första han frågar är, har ni fått en heliga ande då ni kom till tro? Det var det som var angeläget för Paulus. Har ni verkligen fått den heliga ande? Och de svarade, nej. nej. Vi vet inte att ande är given. Då börjar Paulus undervisa dem. Urfrån Guds ord. Och hans undervisning mynnar ut i att man har dopförrättning. Och de, för att de döpte i Johannes namn. Men Paulus undervisade om att nu döper vi I Jesu namn. Det är han som är vår föräldsare. Så han lät döpa dem i Jesu namn. Och när det var klart så sa de Kan vi nu få ta del av den heliga ande? Självklart sa Paulus. Han la sina händer på dem och bad. Och de, det står i den sjätte versen i aposteln 19. De blev alla uppfyllda av den heliga ande. Talade i tungomål och, och profiterade. Så startade Så började församlingen, församlingsarbetet i Efesus. Alla uppfyllda av den helige ande. Och när man läser i kapitlet så ser vi följderna av detta. Fantastiskt. Det började en bibelskola i Efesus under tre års tid. Det var ju så att det fanns en en lärosal som var upptagen av en tyrannos. Han undervisade i i i, i filosofi och så där. Men mitt på dagen då var det för varmt. Så Turano sa, nu tar vi siesta hörni. Nu går vi hem. Och då sa Paulus, jag kan låna lokalen. Så mitt på dagen så använde han lokalen och så undervisade han i Guds ord. Och genom den undervisningen så står det att hela provinsen fick höra Herrens ord. Det förstår vilken, vilken kraft det fanns i den undervisningen. Så hela den provinsen fick höra, hela Asien fick höra. Det, man, det är inte hela det vi säger världsdelen av Asien utan det var, världs, det var den, den delen av, av landet som man kallade för mindre Asien. De fick eh, höra Herrens ord. Och så skedde det under och tecken. Och det brukar du alltid göra när den heliga ande är i och eller hur? Och Lukas som skriver apostelgärningarna, han var ju medicinare, han var läkare. Och han noterar, han säger... Det skedde under av inte vanligt slag genom att apostlarna lade sina händer på de sjuka. Så det där är ett lite intressant, intressant uttryck, är det inte det? Läkarna sa det, det skedde en massa under av vanligt slag. Men så skedde det saker av inte vanligt slag. Och Vi är lite nyfikna på vad var det då, men det går han inte in på. Men han noterade under av inte vanligt slag. Fantastiskt! Och så vet vi att det var också en det var en väldigt andlig rörelse som mynnade ut i att demoner blev utdrivna. och man, det var tydligen mycket trolddom i Efesus. Och man samlade ihop alla de här trolldomsböckerna som man hade brände det och man räknade värdet av det till 50 000 dagslöner. Du kan du räkna ut vad mycket det är. Om du tänker på vad du själv tjänar per dag och så tar du igång en 50 000. Det var alltså en jättesumma som man bara brände och gjorde rent med det gamla, och kulta Och så bekände man sin tro rent på Jesus. Och det här är ju, vi, tänk om vi hade lite mer tid att läsa. Det här är så spännande. Läs när du kommer hem. Apostlera den här kapiteln 19. Och när man läser det kommande kapitlet så vet vi att Paulus var också väldigt mycket upptagen med, med personlig undervisning, personlig rådgivning. Han säger till dem att ja, dag och natt så var jag hemma i hemmen och offentligt och jag grät med er, och jag undervisade, och jag hjälpte. Ja, det var en mycket intressant treårsperiod i Efesus. Men det hela började med att man blev döpt i den heliga ande. Nu har ju vi som ett tema den här hösten om att få leva i den heliga ande. Vara fylld med den heliga ande. Och därför är det ju ett erbjudande för, inte bara för människorna i Efesus, utan också för människorna i Eskilstuna, att få bli döpt i den heliga ande. Du som är här, du som följer oss på nätet, du kan få bli döpt med den heliga ande. Det är ett löfte vi har i Guds ord. Och det gick ju väldigt lätt för dem i Efesus, eller hur? Och det är inget svårt. Det är inget svårt att öppna sig för den heliga ande. Ja, hur gör man då? Låt mig bara kort säga. Det har att göra med ditt dop. För Paul, äh, Petrus säger på Pingstdagen: Gör bättring. Låt er alla döpas till era synders förlåtelse. Då ska ni som gå und få den heliga ande. Så låt döpa dig till Kristus. Och så har du att göra med... att du ber för Jesus säger fader ger helig ande åt den som ber honom om det. Och Paulus han säger till och med att vi ska att vi ska vara ivriga i vår bön. Vi ska söka ivrigt efter anden. Och sen naturligtvis har det att göra med vår tro för det är en gåva. Anden är ju en gåva precis som frälsningen är en gåva. Och för att ytterligare citera Petrus på pingstdagen Gör bättring, låt er alla döpas. Jesu Kristi namn, teras synders förlåtelse. Då ska ni som gåva und få den heliga ande. Så det är en gåva som räcks dig. Och en gåva som man måste ta emot och öppna sig för. Nu har jag ju inga småbarn hemma längre. Men jag minns ju den perioden när vi hade födelsedagar. När barnen fyllde år. När vi var nere på morgonen. Före, innan folk vaknade så gjorde man i ordning lite saft och, och, och lite mackor och sådär. Och sen kom man upp till, till rummet och personen i fråga du ju sova fast man varit vaken länge. I, I stor förväntan på vad som skulle komma. Och så kommer paketen på sängen och så sjunger man och... Och du vet de, de släppte ju allt intresse för brickan som var dukad med god saker. Och allt annat. det var ju paketen. Och man ivrigt bara slät upp papprarna för man har ju fått gåvor. Du har fått en gåva, den helige ande. Var så god. Ta emot. Sök Herren och han ger dig denna gåva. Ja men är det så enkelt? Ja. Om jag förstår det rätt så är det så enkelt. Så enkelt var det för mig åtminstone När jag som tioårig kille på ett läger ute i Stockholms skärgård tillsammans med andra bad till Gud Herre, jag behöver en helig ande när jag ska möta mina klasskompisar nu när jag kommer hem. Och där, i ett bönemöte ute på blide i Stockholms skärgård så blev jag död med en ande. Tio år gammal. Inget konstigt. Jag öppnade mig. för den heliga ande och fick ta emot den här underbara välsignelse. Så kan du också göra. Det vi läser här nu, Paulus var i han var i Efesus år 54 till 57, alltså drygt 20 år efter det att Jesus dog och uppstod och for till himlen. Och fyra år därefter så sitter han alltså i fängelse och så skriver han sitt brev, Efeserbrevet. Och Det han gör då, om du också då tar det tid att läsa igenom i brevet, kanske tar lite mer tid, men det är värt det Du ska se att hur han gång på gång uppmanar församlingen och sina vänner i Efesus Se nu till att ni förnyas i den heliga ande Se nu till att ni inte tappar den välsignelse som Herren har gett er Kan man göra det? Ja, tydligen Om du läser i Galaterbrevet så säger Paulus Ni började i anden. Underbart. Men ni har slutat i köttet. Man tappade liksom bort det där det Gud hade gett dem. Och det är därför han uppmanar dem efter fyra år. Se nu till att ni förnyas i den heliga ande. Ja, säger du, men jag, jag har ju skrivit upp här i, mina, i min bibel, kanske på Försättsbladet att jag är döpt då och då Då blev jag döpt i den heliga ande. Ja, det är ju underbart att du kan minnas det. Men det är frågan är ju om du är fylld av den heliga ande idag. Visst är det så? Det, det är anden, liksom anduppfyllelse, det är ju färskvara. Det är ju härligt att minnas, men det är ju nu vi behöver uppleva. Det är ju idag, det är ju kväll jag behöver vara fylld med den heliga ande. I Apostlenär 2 så står det att på Pingstdagen alla blev fyllda med den heliga ande. står det. Och de talade i tungomål, det känner du till. I det fjärde kapitlet så hade man bönemöte. Och det står att när de hade slutat att bedja skakades platsen där de var och alla blev uppfyllda av den heliga ande. Alltså samma personer som en tid innan på pingstagen hade blivit fyllda av den heliga ande, blev på nytt fyllda av den heliga ande i det fjärde kapitlet. Och nu läser aposteln så skulle se att gång på gång så uppnår man sig för förnyelse av Denna underbara gåva som den heliga ande är. Och därför, om du läser Efeserbrevet Fesebrevet ska du se att den talar mycket om den heliga ande. Andens enhet. Nu har vi inte tid för ett bibelstudium. Men jag ger dig några punkter. Andens enhet. Det talar om andens svärd. Han talar om församlingen som en boning i anden. Anden som ett sigill. Och han talar om visdomens och uppenbarelsens ande och mycket, mycket mer. En fantastisk undervisning om den heliga ande. Så, kära vänner, öppna dig för den heliga ande. Och se till att du förnyas i den heliga ande. Se till att du förnyas. Du vet, bilderna på den heliga ande talar om att det är något levande, något som pulserar. Tal Ofta talar Bibeln om anden i bilden av vatten. En källa som flödar som bara strömmar dag och natt, eller hur, om du är frisk eller sjuk om du är på resa eller hemma, om du är deppig eller jätteglad. Det är en källa som bara flödar dag efter dag. Eller vinden som, som rör sig hela tiden, det är inget. statiskt utan det är någonting som eller hur, som, som, som förändras oljan, elden du har alla de här bilderna på den heliga ande som talar om att vi behöver vara öppna och ta emot av den heliga ande låt mig till slut säga så här det finns i de här orden jag läste, det två aspekter för det första säger Paulus låt, låt er uppfyllas av den heliga ande det talar om att Gud är den aktive och vi är den passiva. Jag låter mig uppfyllas, eller hur? Jag tillåter Gud att komma in i mitt liv. Jag öppnar mitt hjärta för honom i bön, i låsång. Det är som att vi lever du, i ett andligt övertryck. Och så bort vi öppnar bara lite grann så fyller han oss med den heliga ande. Jag har ibland tagit en mycket naiv och barnslig bild. Om du tar ett kaffepaket som är... vakuumförpackat. Du vet, det finns inget luft i den. Hur gör du för att öppna ett sånt? Hur får du in luft? Måste du är det krångligt? Jag Samuel ger mig tipset här att man bara sticker hål. Ett liten litet passage in så fylls det. Därför att det tryck utanför som är starkare än det som är innanför det bara sugs in. Så är det. Vi lever i ett andligt övertryck. Öppna dig och han fyller dig med sin heliga ande. Låt dig fyllas. Samtidigt så säger han, se till att ni förnyas i ande. Så det är alltså inte bara så att vi är passiva utan det ligger faktiskt ansvar på oss att se till att, upp, att söka Gud och att öppna oss för honom. Det här brevet skrevs cirka år 61 efter Kristus. Det går cirka 30 år, lite drygt, 35, så kommer ett brev till församlingen i Efesus. Brevet är skrivet av Johannes, men det är inte, för, det är inte författat av honom. Du, du kan läsa det brevet i uppenbarelseboken det andra kapitlet. Jesus skriver ett brev men det är Johannes som tecknar ner det. Och jag tror att det var mycket speciell känsla för Johannes för att han han var ju föreståndare i Efesus under många år. Han kände församlingen. Han, när han skrev till dem så såg han dem framför sig, de här kära bröder systrarna och bröderna som han han tyckte så mycket om och så skriver han hälsningen ifrån Jesus Kristus. Han skriver till församlingen I Efesus. Och vad står det då i det brevet? Ja, jag känner dina gärningar, säger Jesus. Och jag vet att du har så mycket fint. Men, tänk att det finns ett men i det där brevet. Men, du har förlorat din första kärlek. Gör då på nytt sådana gärningar som under din första tid. Hur var det under den första tiden? Jo, det var ju anduppfyllelse. Det var under och tecken. Det var alltid som kännetecknar ett starkt andligt liv. Det var det under den första tiden. Och det verkar som att man hade inte lyssnat riktigt på Paulus uppmaningar i brevet. De hade fått ifrån honom när han skriver i fästebrevet, utan det går 30 år och så plötsligt så, så säger Jesus: Det är något som fattas dig. Du har du har förlorat någonting. Din första kärlek. Det som du upplevde när du var nyförälskad i Jesus. Du uppfyllde av den heliga ande. Så gör då sådana gärningar som under din första tid. Hörru, nu är vi här ikväll. Den heliga ande är oss given. Det är en gåva till oss var och en. Du som aldrig har upplevt uppfyllelsen av den heliga ande. Ikväll är det ditt tillfälle att bli fylld med den heliga ande. Att få tala i tungomål. profitera till och med. Du som har varit med om denna upplevelse. Men känner att amen, jag tar verkligen åt mig av Paulus uppmaning. Att jag behöver förnyas i den heliga ande. Ja men du, det här är en bra kväll. Att öppna ditt hjärta på nytt. Och förnyas på nytt i den heliga ande. Och du som kanske sig tillbaka. Det var många år sedan. Du kände att det flödade i hjärtat. Oj, det kanske var decennier sen. Precis som det var för församlingen i Efesus. Du talade i tungomål. Du, här kommer en vädjan ifrån den heliga ande. Öppna dig för honom. Gör på nytt det du gjorde i din ungdomstid när du kände både hans närvaro och den heliga andes kraft i ditt liv. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för gåvan, den heliga ande, som du ger villigt, utan förtjänst och utan prestation. Tack att du ger den fritt och förintet till var och en av oss. Och vi vill öppna våra hjärtan, ta emot dig, ta emot den heliga ande som fadern har sändt till oss. Och är inte bara en gång, vi vill leva i denna ständiga, kontinuerliga förnyelse att varje dag få uppleva att källan flödar att det är liv att anden fyller vårt hjärta våra tankar vårt sinne vårt förstånd och herre får det, måtte det aldrig hända att det där stannar av i våra liv och att vi behöver liksom vända tillbaka igen hjälp oss du gud fyll våra hjärtan ikväll I Jesu namn. Amen.